0: 光临鲨鱼，带你关注那些有流量却没声量的有趣资讯。用十分钟的零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。看到垃圾食物的广告，是不是就会受不了想吃呢？还是其实不管怎么样，就是想吃？英国政府即将要实施一个垃圾食物的广告禁令，适用于整个英国。过了晚上九点以后。电视才能播出高糖、高油、高盐的肥胖食物广告。受到影响的食物包含巧克力、汉堡、汽水、蛋糕、任何甜点、冰淇淋、饼干、含糖饮料、炸物、洋芋片和披萨之类的，全部都只能在这个没人看的时段播出。听完，我几乎快要想不到电视上还有什么其他的食物广告可以在热门的时段九点以前生存了。难道其实电视上所有的食物广告都是垃圾食物吗？除了电视广告以外，线上的行销也会有新的广告限制适用。那些在卖垃圾食物的公司自己的网站是不会被影响？但是如果是在别的地方打的广告，可能就会受到限制了。关于这个垃圾食物的线上广告限制，在去年就已经被提出，但是后来又决定重新审视。而关于电视广告的禁令会出现，是因为英国总理强森认为政府应该要把肥胖问题视为国家的首要任务。因为在英国有四分之一的成人是严重过度肥胖，对于这样的禁令，食品公司当然是认为非常的不合理。强制的把食品的广告排除在外，会影响到的是一年几千万英镑的利益。从明年底开始，包含早餐麦片、含糖优格、微波食品、鸡块这些被归在垃圾食物的食品。就只能在每天的晚上九点到清晨五点半播出。也许这个范围已经达到，不是只有垃圾食物，只要没那么健康的食物都会在这个范围内。感觉有点矫枉过正，也有点完全不给食品厂商留活路的感觉。但很多人都表示，英国肥胖问题已经绝望到只能用这种极端的方式来解决。英国人从1990年代开始急速增胖，到了今天，有60趴的成人都过胖或是严重过度肥胖。问题似乎是从小时候就开始产生的，而且越弱势的族群越容易过胖。所以从2018年开始，他们就要高含糖饮料的公司缴更多的税，而这个政策导致很多厂商降低了含糖量，算是有效。不过，真正能够解决这问题的方法，应该是要让健康的食物比不健康的食物更容易取得才行。联合国说，澳洲的热门景点大堡礁应该要被列在状况危机的世界遗产里面，也就是大堡礁有机会从世界遗产的名单中掉出来。然而，这个举动却让澳洲非常的生气，还回呛说这个建议是一个政治操控。澳洲的大堡礁是世界上最大的珊瑚礁生态系本来就是世界遗产，但是因为珊瑚礁的生态状况让联合国觉得很堪忧，而澳洲近几年来都一直在愤怒的反抗被放在危险名单上。因为他们担心大堡礁失去世界遗产的头衔之后，来玩的观光客数量会受到影响。联合国教科文组织的表示，面对气候变迁，澳洲应该要做更多努力，积极来保持大堡礁珊瑚礁生态的完好。在2015年的时候，联合国教科文组织的代表就曾经去勘察大堡礁的情形。但是科学家评估的结果就是，大堡礁的珊瑚白化问题已经不容忽视，而且近年来更是每况日下。不过，澳洲说他们的结论有程序上的瑕疵，而中国刚好也是这个联合国教科文组织的委员，大家都觉得澳洲所说的政治操作指的就是中国。但对于这样的流言蜚语，中国外交部发言人，大家很熟悉的赵立坚，马上就出来说，指控中国才是种政治操作。以往大家都认为澳洲跟中国的关系很好，中国也是澳洲出口产品最大客户。但是在这次疫情之后，澳洲开始和中国渐渐分道扬镳。不过，环保团体的立场就认为，澳洲真的没有做足保护珊瑚礁的工作，所以大堡礁被列在危险名单上面也是理所当然的。另外，澳洲因为很依赖火电发电，所以是世界上数一数二大的碳排放国家，政府的立场也都偏保守，一直持续大力的支持石化产业，抓限制碳排放量什么的，太花功夫了。而政府要怎么应对失去世界遗产的地位，也将会是很重要的问题。因为每年大概有500万人会去大堡礁玩，这就支持了 QUEENSTOWN 7万多个工作机会。虽然感觉世界遗产只是一个面子，但实际上却真的会影响到很多人的生活。挖掘和回复工作最近正在土耳其的西南边进行。这次要重返光荣的是古城与、e、r o m a c s 里面的宙斯神殿。这个宙斯神殿是在西元前二世纪所建造的，在不久后，宙斯神殿将会重返光荣。一个大学的考古学系现在正在带领大家挖掘这个古城镇。据说这个宙斯神殿的保存状况还 OK， 希腊罗马建筑风格的那种白色高大列柱。大部分都还健在，而且17根当中的16根柱子是还站立的状态，非常厉害。据说这个宙斯神殿是在罗马时期由捐赠者所兴建的，但在后来曾经有300年间，这个神殿的部分是在废墟当中。不过不管怎么样，光是有这16根柱子还矗立在地上，就足以是整个小雅西亚保持的最完整的。神殿了，虽然有很多柱子非常的可喜可贺，但考古团队接下来的任务还需要把毁掉的部分挖出来，并且回复到完好的样子后，还得确保它很稳固，不会随便就因为地震而垮下来。另外，研究人员表示，大概可以掌握整个神殿建筑物物件的八十趴，这对于修复古迹而言是非常开心而且不容易的爬数。这个优势会让重建宙斯神殿更容易贴近原本的样子。不过，这整个工程还是得分成好几个阶段来完成。第一个阶段当然就是把所有的建筑物碎片都找出来，有些可能会被掩埋，所以需要到处挖掘。这个研究团队已经想要回复宙斯神殿回复非常多年了，所以现在终于可以这样做，让他们觉得梦想成真。e u r o m u s 是小亚细亚西南部最重要的几个城市之一，在那边除了有正在挖掘的宙斯神殿之外，还有古老的电影院、市集跟墓园。宝特瓶回收可以拿来做很多东西，大多是经过重新分解合成的，但是在奈及利亚，宝特瓶被拿来盖房子了。宝特瓶房子听起来有点儿戏，但是在奈及利亚却是一个大成功。尤其是可以同时解决宝特瓶的垃圾，又是一个方便的盖房子材料。竟然用宝特瓶盖的房子，还比很多房子更坚固，甚至能够撑过地震。每天都有超过1亿2500万的宝特瓶在美国被丢掉。80趴的这些宝特瓶都没有被回收，而直接进入了垃圾掩埋场。这个一天的宝特瓶用量，奈及利亚的方式就可以直接盖出一万间房子。平均一个房子可以是一千两百平方公尺，一个房子会消耗大约14000个宝特瓶左右。他们会在宝特瓶里面灌水泥，或是要用的混合泥土。把保特瓶用绳子用交叉的方式全部绑起来，让结构稳固。保特瓶和保特瓶之间的缝隙也全部都用水泥补起来。这样一来，不管是要做柱子或是墙壁，全部都可以轻松叠成想要的形状。就像玩积木一样，感觉非常酷。今天的鲨鱼就到这边结束了。喜欢鲨鱼的朋友，记得帮鲨鱼分享出去。可以的话，在 Apple Podcast 留星星，写下你的评论。那也可以去收听我的另外一个 podcast《女友的纯粹不理性批判》，你面有时间更长的内容，会在每周三更新。那也可以去订阅我的 YouTube 频道。或是追踪我的 IG， 或在里面分享我平常吃的食物，或是一些日常。那就希望大家可以继续跟鲨鱼在每周二、四、六相见。那我们就下次见面喽，拜拜。